0: Muutto hommi onkis. Polvi maahan. Polttere reissa. Leitsikaut. Autokaupin. Hää yö punkis. Kaikki uusi s S-lainaa yksin tai yhdessä. Laske sopiva laina ja hae vaikka heti S-mobiilissa tai osoitteessa S-pankki.fi. S-pankki enemmän kuin täyden palvelun, ponki. Ystävällisin terveisin. Mikko Honkanen.
1: Suomen kansalaiset valitsevat tasavallan presidentin kuuden vuoden pituiseksi toimikaudeksi nyt tammikuussa. Virallinen äänestyspäivä on 28. tammikuuta. Ja presidenttehdokkailta on kysytty jo kaikki parinkin kertaa ja ovat olleet mediassa esillä. Ja nyt on tullut näitä vaalimainoksia myös ja kaikilla on tietysti pitkään ja tarkkaan harkittu ja pyöritelty slogan. Niissä mainoksissa ja käydään niitä vähän läpi. Kaiken käden lämpöisin slogan on Alexander Stubilla. Hänellä on yhdistävä tekijä. Alexander Stub. Okei. Okay. Ja sitten haavistolla on sellainen kuin kokemuksen ja sydämen viisautta, kun taas Mika Aatolalla on, ähm, miten tämä meni, viisautta nähdä, rohkeutta toimia. Eli siinä on vähän samat viisaudet nyt tullut, mutta Aaltolalta puuttuu se sydän sieltä. Ei ole ihan huonoja nääkään tämmöistä keskivertosuorittamista. Ei käydä kaikki läpi, mutta otetaan hauskin ja huonoin vielä. Hauskin on Jussi Halla-Aholla, jolla on sloganina Suomen pitää olla turvallinen tila. Tähän on hauskaa, kun miettii, kuka sen on siihen sanonut. Ja huonoin ja selkeästi siis virhe on tullut Olli Reenille. Hänen sloganinsa on vakaa kuin kallio. Mä näin tämän semmosella, tuossa lähtee tonne Lauttasaareen silta, niin siinä oli tämä oli Reenin, vakaa kuin kallio. Mä näin sen mainoksen tänään viimeksi. Mä mietin, mikä kallio, viittaako hän siis kyösti kallioon kenties, joka tietysti oli Suomen tasavallan neljäs presidentti aikanaan, ja, ja hän oli presidenttinä vuoteen 40 asti vuodesta 37. Johtimaansa joo talvisodan läpi kyllä, mutta sodan jälkeen erosi terveys syistä. Ja kuolisit samana päivänä. Hän oli ensimmäinen virastaan eronnut ja ainoa virassa kuollut presidentti, Kyösti Kallio. Niin ei kovin vakaa, ainakaan lopussa ollut Kyösti Kallio. Toki hän voi viitata siis ollireen tässä Tomi Kallioon, entiseen jääkiekkoilijan, pelasi hän NHL-saasti. Tepsistä lähti maailmalle ja äh, hän on Ruotsin korkeimman sarjatason SHLn kautta aikojen eniten pisteitä tehnyt suomalaispelaaja. Eli voisiko se olla sitten Tomi Kallio, hän on melko vakaa ja hän oli aika luotettava maalintekijä. Tai sitten se voi olla, eikö ei voikaan olla, eihän se voi olla Köpi Siis radiojuontaja ja nykyään stand-up-koomikko ja käsikirjoittajakin. Ja miksi ei voi olla Köpi koska No hän on melko vakaa, mutta hän on porista. hän ei sitten käy. Hän voi olla toki Mika Kallio, ratamoottoripyöräilijä. Mutta hän ei ole kovin vakaa. Sehän menee tuhatta ja sataa tuolla ja hyppii ja kaikkea muuta. Niin ei ole vakaa. Mervikallio, Hän on, vaikuttaa vakaalta. Ja on, on pirtsakka ja, ja tosi hyvä työssään. Se voi toki tulla myös, että Mervikallio on vakaa. Mutta en ole ihan varma, sopiiko se sitten taas Ollille niinkään. Sitten taas Ile Kallio kitaristi Hurrikanesin alkuperäinen kitaristi ja soitti bändissä pitkään ja on tehnyt mittavaa soolouraa ja hän, hän rokkaa kyllä. hän on vähän niin kuin kivikallio näin, että olisiko se sitten Ile Kalliosta, mutta en tiedä vakaa. Hänellä on aika vakaa käsi, mutta se käsi käy aika nopeasti siis kitarassa, kun se on se käsi. Sitten on tietysti Angelika Kallio myös, mutta mä en tiedä kuinka vakaa hän mahdollisesti on, mutta kun hän on syntynyt Latviassa, niin ei se siitä Angelika Kalliokaan ole. Toki se voi myös olla Marianne Kallio, mihin viitataan tässä vaalimainoksessa. Marianne Kallio on tämä, mitä mä nyt tämän niin nätisti sanon kun osaan, hän on tällainen tissimissi, niin äh, ei se varmaan kyllä Marianne Kalliokaan ole, äh, jos mietitään. Toki se voi siis olla Helsingin kaupungin osa, joka on Kallio. Jos googlaat Kallio, niin sä varmaan saat just, että Kallio on kaupungin osa Helsingissä. Se on Rento ja Bohemi, joka tunnetaan yleisistä saunoista niin Olli Rehn ja Rento ja Bohemi, niin ne ei nyt ehkä mene ihan yksin. Että ei se kyllä ole kallion osa Helsingissäkään. Ja nyt joku voi miettiä, että on se Honkanen yksi urpo, kun se ei tajuu, että kun siinä sanotaan vakaaku kallio, että se tarkoittaa sitä kalliota, minkä päälle voi rakentaa ja niin ja näin. Mutta ei se ole se, koska se on kallioperä. Kallioperä on maapallon kiinteä kuori, joka koostuu erilaisista kivilajeista. On emäkallio, on kaikenlaista ä, emokalliotakin on olemassa. Vanhimmat tunnetut kivet ovat noin 4 miljardia vuotta vanhoja, eli lähes yhtä vanhoja kuin tämä kaveri, joka laittoi sen siihen sloganinsa, mutta siis vanhimmat kivet löytyvät kratoneilta eli geologisesti stabiileilta alueilta, mutta kun ei se ole kallio, kun se on kallio perä, niin ei se voi sekään olla. Pitiskö, ä, siis ehkä siinä piti lukea vakaa kuin kallio perä, mutta sitten rahat loppu. Ei saatu neljää kirjainta mukaan enää siihen mainokseen ja siitä syystä siinä lukee vakaa kuin kallio. Mut siis mystisyydestä pisteet kuitenkin, koska jää lukijan vastuulle miettiä, et keneen kallioon viitataan ehkä johonkin näistä edellä mainituista. Ja nyt mä en muista siis kenestä mä edes puhuin tässä alkuun. Mistä koko homma lähti? Mä en muista enää. No, ystävällisin
0: terveisin Mikko Honkanen. Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen.
1: IS urheilu kertoo murheellisia uutisia. Maastohihdon Skandinavia kapinne kisa viikonloppu otepäässä päättyi suomalaisittain skandaalin käryisiin tunnelmiin. Neljä suomalaista hiihtäjää kärrysi. Nämä hiihtäjät olivat Lauri Lepistö, Rebekka Immonen, Anni Kaipainen ja Olli-Pekka Laitila. No hiihtäjistä ei löytynyt mitään kiellettyä, mutta heidän suksistaan löytyi kyllä. Lauantai-kisan jälkeen siellä suksissa oli liian korkeita fluoripitoisuuksia ja tästä syystä heidät sitten hylättiin. Kyseessä oli ensimmäiset suomalaishiihtäjien fluorihylkäykset kaudeksi voimaan tulleen kansainvälisen hiihtoliiton FISin fluorikielon jälkeen. Ja tässä on nyt ka- paljon kaikkea sympaattista ja myös herkkää ja vähän semmoista voimasanaa myös tulossa ihan kohta. Koska Suomen huoltopäällikkönä otepäässä hääränneen Mika Strömin mukaan käryt tulivat suomalaisille täysin puskista. Niinhän ne yleensä ne käryt aina tulee. Mutta Ström sanoi, että meidät yllätettiin ihan täysin, kun selvisi, että fluoritestin raja-arvoja oli pudotettu otepään kisoihin 1,8 ja yhteen pilkku nollaan. Emme voineet valmistautua siihen mitenkään, hän toteaa harmistuneena. Ja Strömin mukaan kaksi neljästä hylkäyksestä johtui vaillinaisesta suksien putsaamisesta, joka oli ollut hiihtäjien itsensä vastuulla. Vanhoja fluoreja ei oltu siis saatu puhdistettua pois kapuloiden pohjasta riittävän tarkasti. Eli siellä oli ollut vanhaa fluorjuttua siellä suksissa ja sitten oli uutta päälle ja osista testeistä on mennyt läpi, mutta sitten kun hiivettiin 20 kilsaa, niin sieltä vanhat fluorit nousivat Esiin ja testeissä näkyy ja sitten oltiin taas skandaalin kärryisissä tunnelmissa. Ja Ström kertoi, että huoltoporukan järkytys oli melkoinen, kun järjestäjät ilmestyivät Suomen huoltokopille lauantaina kisan jälkeen ja tivasivat tietoja. Ström sanoo, että hän vakuutti mittaus miehelle, että suomalaisten suksiin oli kuumenettu nykysääntöjen mukaisia fluorittomia voiteita ja käskenyt mittamista mittamaan uudelleen, mutta ei se mitään auttanut. Hän oli siinä luulossa, että raja-arvo on edelleen sama 1,8, mutta sitten se sanokin se ukkeli siinä, että se onkin 1,0 ja hän oli, että mitä helvettiä. Ja tässä kohtaa tämä juttu saa pikkusen kään, että Tämä Ström vaikuttaa erittäin empaattiselta kaverilta, ja hän haluaa puhua suoraan, ja niin hän sitten tekeekin. Strömin mukaan suksen pohjasta kannan painealueelta löytyi 5 senttimetrin alueelta parikohtaa, joissa raja-arvot ylittyivät jollain infrapunakameralla tai tällä muulla laaserilla. Loppuosa suksesta alitti raja-arvon kirkkaasti. Jos suksesta löytyy noin vähän fluoria, Urheilija ei saa hevon vitun hyötyä Ström-linjaa. Ja häntä sitten kismittää, että hänen joukkojaan on epäilty tahallisesta huijauksesta. Ja ymmärtää hän sen, että kismittää. No Strömin mielestä nämä uudet raja-arvot ovat aivan liian tiukat. Testaus on pielessä. Suomen huolto ei olisi voinut tehdä mitään välttyäkseen käryiltä, vaikka nämä fluorimittauslaitteen uudet arvot olisivat olleet heidän tiedossaan. Siis asia oli huoltojoukkojen kontrolloimattomissa ja sit hän Anto palaa sydämensä kyllyydestä. Vähän on vituttanut. Minkä vittu mä sille mahdoin? Ihan perseestä siinä mielessä, että urheilijat leimataan, että me huijamme. Vittu ne mitään ole huijanneet. Suurin osa on putsannut ja osannut putsata suksensa ihan oikein, Ström tilitti Iltasanomille. Tämähän on aivan mahtavaa. Ihana rehellistä puhetta. Olispa tällaista ollut aina, varsinkin Suomen hiihdossa. Vittuja perseistä ja vittu ne mitään on huijannut ja on osannut putsata sukset ja haistakaa te testaajat pitkä paska. Parasta tässä skandaali hässäkässä on kuitenkin se, kuinka huomaa, miten aika on muuttunut. Nyt on paljon paremmin kuin reilut 20 vuotta sitten, koska se oli 17. helmikuuta 2001 Lahdessa, kun Jari Isomets voitti takaa jo kilpailussa hopeaa. No seuraavana päivänä hän jäi kiinni siitä, että hän on hemohessia ottanut, menetti voittamansa mitalin. Seuraavana päivänä lehdistötilaisuudessa hän ilmoitti ottaneensa lääkettä hiihtoliiton ulkopuolisen henkilön valvonnassa laskeakseen ylisallettujen rajojen nousseita hemoglobiiniarvojaan. Ja siitähän se lumipallo lähti sitten vyörymään 28. helmikuuta kuuta neljän suomalaisiitteen hiihtäjän kerrottiin antaneen positiivinen A-näyte. Ja siellä sitten oli Kirvesniemet, Myllylät, Milla Jauho myönsivät aineiden käytön. Virpi Kuitunen mukana. Ja vähän myöhemmin sitten kuusi suomalaista jäi kiinni. Ja väliaikainen kilpailukielto asennettiin kahden vuoden kilpailukieloksi. Silloin Isometsä, Immonen, Myllylä, Kirvesniemi, Jauho ja Kuitunen tuomittiin. Samoin päävalmentajat Kari, Pekka, Kyrö ja Jarmo Riski elinikäiseen on myös lääkärit Mäkelä ja Turpeinen, kuka voisikaan unohtaa, niin onko nämä nyt kärynneet hiihtäjät? Eli Lepistö, taas Immonen, äh, eri Immonen toki, äh, Kaipainen ja Laitila, niin laitetaanko heidät nyt samaan listaan näiden karpaasien ynä muiden kanssa? No ehkä ei kuitenkaan laiteta. Ennen käry hiihdossa oli se, että hiihtäjään olisi tryytattu kiellettyjä aineita. Nyt se on se, että suksen pohjasta voi olla, että löytyy liikaa fluoria, voi olla, ettei löydykään, vaikka sitä sieltä aiemmin ei ole löytynyt, niin nyt löytyy pikkusen tosta, ja niin kuin sanottua, sille ei ole hevon vitun väliä. Niin Nössöksi on mennyt toi hiihto ja ihan vappu käsitouhua. Mutta ihanaa, fantastista suorastaan, että huoltopäällikkö Strömillä oli pokkaa pöllyttää näitä testaajia, kuin paskasta lakanaa. Ystävällisin terveisin Mikko
0: Honkanen. Vittu. Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Voitaisko me taas vähän? Voitais. Risteillä? Mm. Joo. On ollut tosi pitkä talvi. Hei, onks meillä pääsiäisenä jotain? Ei, jos mentäis Tukholmaan Toi Tallinnaan. Loistava idea, syödään hyvin. Laivalla pääsee yhdessä taas keikallekin ui ja shoppailemaan. Mm. Seal
1: to Deal. Nyt merelle jopa 40 prosenttia
0: edullisemmin. Tallingsilja.fi Aamiainen Fonkista. Tankki täyteen. Ensi treffi, Pumpi Arki pyörii. S-pankki. Ota säästäjä Bonkis. kätevästi käyttöön s Ohjaa ostoksista kertynyt bonus, tai vaikka euro jokaisesta korttiostoksesta suoraan rahastoon.
1: s enemmän kuin täyden palvelun ponki.
0: Mikko
1: Honkanen. Huonoja uutisia Suomen tulevalle presidentille. Hesari kertoo, että tasavallan presidentin virkaasunnon Mäntyniemen peruskorjaus alkaa maaliskuussa. Et just kun sä oot presidentiksi sitten valittu, herra tai rouva, pääset pyöriin sinne asuntoon ja heti pitää lähteä evakkoon. Ja aika pitkäksi aikaa, koska korjauksen on määrä valmistua keväällä 2026. Suottaapi olla, että venähtää, suottaapi olla, että ei. No virkaasun on väistötilana toimii peruskorjauksen aikana valtion vierastalo Niemessä, Varmaan ihan kiva sielläkin on pyöriä. Ja tiedotteen mukaan tämä virka peruskorjauksen kustannusarvio, mikä meitä kaikkia veronmaksajia kiinnostaa, niin se on tällä hetkellä noin 55 miljoonaa euroa. Okei, se sisältää väistötilan käytöstä aiheutuvat kulut ja arvio tarkentuu suunnittelun ja kilpailutusten edetessä. 55 miljoonaa nyt, mitä se on sitten jatkossa? Mitä siellä nyt sitten tehdään siellä Mäntyniemessä? Se talotekniikka on siellä kanslian tiedottajan mukaan tullut käyttöikänsä päähän. Peruskorjauksen aikana päärakennukseen tehdään taloteknisiä korjauksia. Tämä on tärkeä termi. Ja äh, ilmanvaihtokoneet myös uusitaan. Myös kalusteet ja valaisimet kunnostetaan. Äh, suurimmat muutokset liittyvät tiedotteen mukaan hissien uusimiseen ja rakentamiseen. Ei kuulosta kovin pahalta peruskorjaukselta ja remontilta, mutta tuohon menee nyt sitten se 55 miljoonaa euroa. Eikä tämä ole kovin vanha tämä äh, Mäntyniemi, koska se Helsingin se sijaitseva pytinki otettiin käyttöön marraskuussa 1993. Eli noin 30 vuotta sitten suunnittelijat Railia Reima Pietilä sen silloin sitten suunnittelivat. Ja tässä kanslian tiedotteessa kerrotaan, että tämä peruskorjaus tehdään mahdollisimman pitkälle Mäntyniemen alkuperäistä suunnittelua kunnioittain, että enemmänkin vähän niin kuin ehostetaan. Mutta tällä niin tavallisena muurahaisena ja kansalaisena voisi ajatella helposti, että kun talo on 30 vuotta sitten rakennettu ja varmasti huolellisesti ja kustannuksia säästämättä, niin miten voi olla, että 30-vuotias talotekniikka ja huonekalut ylipäätään muuttamiset on tullut käyttöikänsä päähän? eikö nyt siis Jumala, noin 90-luvulla rakentaminen ei ehkä ollut ihan parasta mahdollista, parempaa kuitenkin kuin 70-luvulla ja näin, mutta mut silti voiko olla näin, että se vielä maksaa ton verran. Ehkä siellä on sitten pyörinyt kuntotarkastajia ja isännöitsijöitä ja rakennusmestareita kertomassa, että tekninen käyttöikä ja tekninen sitä, että tämä tota, niin se on tullut tiesä päähän ja pakko uudistaa ja meillä onkin tässä sopivat kaverit tekemään sitä ja paljonko voidaan laskuttaa, ainiin niin paljon kuin halutaan, no me otetaan homma vastaan. Mutta näin Suomen kansa ja remontin maksajana olisi kiva tietää, mihin se raha sitten menee. Että pitää varmaan vaatia jokaisesta kuitista kopio itselle sähköpostiin ja sitten alkaa laskeskelemaan, mutta lasketaan nyt kuitenkin, ennen kuin se remontti on alkanut, niin vähän jo. Siis realistinen ja täysirealistinen korjausarvio tähän remonttiin olisi ehkä semmoinen 3000 euroa neljöltä, ja kun ottaa Mäntyniemen neljöt huomioon, niin siitä tulee 12,6 miljoonaa euroa. Niin mihin se yli 40 miljoonaa sitten vielä menee? Eli kustannuksissa ei ole säästelty, koska bruttoneljöitä on 4200 asiaa Peruskorjaus maksaa siis 13 100 euroa neliö. Yksi neliö 13 100. Mutta toki presidentin asunnon täytyy olla priimakunnossa, en mä sitä sano, mutta on se kohtalaisen hintava. vaan. Köyhälle kallis ainakin. Ja Hesari julkaisi lokakuussa... 1992. Noin vuosi ennen kuin Mäntyniemi avattiin, niin artikkeli, jossa kertoivat, että silloin kun 1984 sitä Mäntyniemiä ruvettiin vähän suunnittelemaan ja mietittiin rakennuskustannuksia, niin silloin arveltiin, että kustannuksiin menee 15,5 miljoonaa markkaa. No kun talo valmistui silloin 1993, niin rakentaminen maksoikin 200 miljoonaa markkaa. Että Silloisesta hinnasta ja nykyisestä remonttihinnasta päätelen siis Mäntyniemi puretaan ja rakennetaan kokonaan kolme tai neljä kertaa ehkäpä. Et ei ole valtio Suomessa, niin ei ole köyhä eikä kipeä. Että 55 miljoonaa euroa kahden ihmisen asunnon peruskorjaukseen. Sellaista. Mutta toki voi olla, ja varmaan onkin, että osa näistä rahoista menee semmoisiin juttuihin, mitä meillä ei välttämättä kauhean tarkasti kerrota, eli jonkunlaisiin sodan ajan olosuhteisiin. Ehkä sinne rakennetaan joku presidentin sota-ajan bunkkeri ja neuvotteluhuoneet sinne alle, ynnä muuta sellaista, ja se tekninen talo, asia, talotekniikka on tullut päähän, niin ehkä tässä nyt jonkun verran varaudutaan sitten idästä tulevaan uhkaan, ja sinne tulee jonkunlaisia niin bunkkereita ja, ja muita sotatoimia, helpottavia asioita tai näin. Sitä se varmaan onkin. Mutta on myös ihmeellistä siis, että kun siellä on nyt mennyt presidentin, kansli, tai niin, presidentin kansliasta porukkaa ja vuokra isäntää jotain muuta tärkeitä tyyppiä, adjutanttia pyörimään sinne Mäntyniemeen, niin ne on ollut silleen, että kuule, Sauli ja Jenni, niin tätä takuvuokraa me ei voida kyllä palauttaa, että tämä on ihan hirveässä kunnossa tämä mestää. että tässä täytyy nyt tehdä 55 miljoonaa euron remppa että emme olisi teistä, Sauli ja Jenni, niin kyllä uskonut, että te on tähän kuntoon tämän, mutta näin on nyt sitten käynyt. Mutta ollaan nyt rehellisiä hetki. Remonttihommissahan ei tule koskaan positiivisia ongelmia. Ja toi 55 miljoonaa budjetti, se ylitetään ihan varmasti. Eli jos käy kuten viimeksi tässä samassa paikassa, niin todelliset kustannukset on 13 kertaa enemmän kuin alun arvio. Eli 55 miljoonaa kertaa 13 on 715 miljoonaa euroa. Jaetaan se tuosta noin 3,5 miljoonalla veronmaksajalla, niin se on 205 euroa per veroja maksava lärvi. Ei halpaa, mutta rahaa on tosson on, antakaa mennä vaan pojat ja tytöt. Mutta mitä tulee kaikkiin remontteihin ja niiden aina ylittyviin budjetteihin? Niin eihän se ole tyhmä, joka pyytää, mutta se on luultavasti kusipää. Ystävällisin, terveisin
0: Mikko Honkanen. Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Ystävällisin, terveisin Mikko Honkanen.
1: Mies muutti igluun Espoossa. Näin hän selviää. Mahtava juttu Hesarilta. Tämä tuli eilen juttu. Eli Miika Oikari niminen mieshenkilö. Hän haluaa kyllä, että hänestä käytetään nimestä Varis koska hän kuulemma elää kuin varis, vähän niin kuin muiden lintujen ja yhteiskunnan ulkopuolella ja roskilla elää ja sillä tavalla. Niin hän luopui siis asunnostaan kaksi vuotta sitten ja hän asuu nyt iglussa. Tietysti igloa on vaikea pitää kesähelteillä pystyssä, niin hän asuu sitten välillä puumajassa tai teltassa ja hän maksaa myös ruokansa pullopanttirahoilla. Tämä oli vallottavan upea tämä uutinen ja hyviä kuvia myös. Se on aika pieni se aukko sinne igluun ja se ei ole kovin iso. Tässä toimittaja kurkisti sisään ahtaasta oviaukosta ja siellä oli kuulemma yllättävän valoisaa siellä iglussa. Ilman täytteisen makualustan äh, ja maan väliin on ripoteltu havunoksia. oksia. Vanha armeijakikka ja tämä varis on 180-senttinen ihminen, joka mahtuu siellä makaamaan kyllä, mutta muuta turhaa tilaa ei sit juuri olekaan. Ja omaisuuskin on nopeasti lueteltu. Iglun perällä on rinkka, jossa on vähän vaihtovaatteita. Ja rinkan lisäksi tämä varis omistaa selässään kantamansa täpötäyden repun ja kädessä kulkevan kaupan kestokassin. Siinä hän kantaa makuupussia sekä päivän aikana keräämien tölkkejä ja pulloja. Hän elää aika monen miehen unelmaa siitä kohta, mutta äh, Varis, eli oikari, on elänyt siis vapaaehtoisesti tällä tavalla enemmän tai vähemmän kaksi vuotta vuoden ajasta, riippuen siis asuu milloin missäkin iglussa tai, tai majassa, äh, mutta eihän nyt sentään yksin ole tavallaan, koska hänellä on TikTokissa kohtalaisen menestynyt tili, äh, Slow crowth jonne hän sitten kuvaa elämäntyylistä ja kertovia videoita pitää livelähetyksiä ja juttelee seuraajansa kanssa, joita pitää sitten kavereinaan. Latailee kännykkäänsä sitten kirjastossa silloin tällöin, kun käy siellä sisällä ja ehkä vähän lukee samalla ja sillä tavalla. Armeijassa hän sai idean tämmöisestä erakkomaisesta elämäntyylistä, joka alkoi kiehtoa intissä. enemmänkin. Palveluksen aikana luopu sitten asunnosta ja omaisuutta ei tarvinnut hirveästi edes myydä, koska sitä ei ennestään paljon ollut. Hän oli 21-vuotias, kun hän siis pari vuotta sitten päätti uudenlaisesta elämäntyylistä. Me jotenkin ajattelin ensin, kun mä näin tämän otsikon, että tämän täytyy olla joku semmoinen 40-vuotias, ehkä plus mies, joka on vähän elämää kokenut ja nähnyt, ja nyt hän päätti, että tämä iglu on mulle paras vaihtoehto, mutta ei, hän on aika nuori mies. Ja hän sanoi, että tavallaan tämä oli kaikki niin Paluu lapsuuden haaveisiin. Siinä kahdeksanvuotiaana suurin piirtein variksen unelmana oli tulla isona erakoksi. Liekö esikuvana ollut muumilaakson Nuuska Muikkunen, hän pohtii. Niin, Nuuska hä oli just tällainen. Silloin oli teltta siellä ja kahvi pannu, ja talveksi lähti muistaakseni aina johonkin muualle. Tosi elämän nuuskamuikku, se voit nähdä siis sellon lähellä, siinä sellon lähellä on tämmöinen puisto, missä toi iglu nyt sitten on. Mutta se, miksi tää on myös hyvä uutinen, joku voi kelata, että no niin, nyt se ne antaa tälle rapaa ja muuta kritiikkiä, mutta ei, tää on musta hyvä, koska hän ei myöskään halua hakea Kelan tukirahoja, ja se on hänelle periaatepäätös, eli ei elä tukien varassa. elän nyt omaa elämääni ja katson, haluanko joskus sitoutua enemmän osaksi yhteiskuntaa. Pullorahoilla, rahoilla, josta tulee suurin piirtein 10 euroa hänelle per päivä. Hän ostaa valkosipulipatonkia ja milloin mitäkin jostain tämmöisistä Rescue Food vai mikä se oli paikoista käy välillä hakemassa safkaa. Ja on hänellä jotain säästössäkin, mutta hän yrittää pitää ne rahat siellä ja elää päivittää niillä pullorahoilla. Tämähän on mahtava elämäntyyli. Siis ei varmaan sovellu kyllä ihan kaikille, mutta se on silti fakta, että kaikki miehet haaveilee ainakin salaa jos on aikaa haaveilla ylipäätään siitä, että vois muuttaa jonnekin alaskaan, asua semmosessa kodikkaassa mökissä, sen ei tarvitsisi olla kovin iso. Sellainen 55 neliö ehkä riittää, paksua, vanhaa, hirttiä. Se on ilmava, siellä ei ole hometta. Siellä on hyvät sängyt, tai no, sopiva hyvä sänky ja makuupussi siinä. Sitten siellä kalastelis, silloin, kun siltä tuntuu. Söisi niitä, pois muutamat ystävätkin siinä. Ja siellä olisi aikaa mietiskellä. Siis välillä voi sitten jopa ehkä piippua poltella ulkona. Tai silloin tällöin napsauttaa yhden oluen auki ja mietiskellä lisää. Heittää takkaan itse halkomiaan. Puuhalkoja ja pöllejä ja sytyttää takkaa ja katsoa vaan kun ne palaa ja sitten taas heittää uuden. Se se oli elämään se ajetta. Mutta siis koditon iglussa asuva influenceri joka hän tietysti on, niin ei halua myöskään nostaa Kelan tukia. Että parempihan se tietysti näin on, kun tässä oli nyt tämä yksi, mitä 31-vuotias nainen Alma nimeltä joka on ylpeästi työtön, nostaa muiden ihmisten työllä rahoja itselleen, mutta ei halua itse mennä töihin, koska työntekeminen on niin raskasta. Mutta muiden täytyy tehdä raskasta työtä, jotta hän voi elää, kun hän haluaa niiden tukien varassa. Että onhan tämä parempi näin, mutta onhan tässä nyt sitten huonoakin. Ainakin yksi asia. Hallitus ja varsinkin valtiovarainministeri varmasti innostuu tästä jutusta liikaakin. Mä toivon, että ne ei ole tätä lukenut, mutta luultavasti on pakko siirretään köyhät asumaan majoihin ja igluihin ilman minkäänlaisia tukia. Mutta puistojen ja palveluiden lähelle kuitenkin, että jotain inhimillisyyttä sentään. Et kerätkää nyt pulloja ja olkaa hiljaa, niin me viedään tämä maa pahempaa jamaa ja otetaan lisää velkaa. On lottovoitto syntyä Suomeen, sanotaan, ja varsinkin ne sanoo, jotka ei koskaan voita mitään. Mutta Suomi pärjää yleensä hyvin kaikilla listoilla, missä pitää pärjätä hyvin justiin. Positiivisessa valossa Suomi näyttäytyy listalla kuin listalla, mutta ei enää. Tässä on nyt tehty listaus, turvallisimmat maat matkustaa vuonna 2024, ja Suomi ei mahdu siis top 15. Vaikka listalla on esimerkiksi vaikka Brasilia, Ranska, Australia... Tanska, Portugali ja niin edespäin. Irlantikin. Suomi ei mahdu miten voi jumalauta olla. Oli pakko tsekkaa tämä juttu USA Today ja Travel-sivustolta. Maineikas sivusto, ei mikään huuhaa homma. Ää, niin täällä kerrotaan, että nykyään kun porukka lähtee matkustelemaan ja tämmöiset travellerit varsinkin, niin ää, ottavat huomioon, minkälainen on sää. No okei, okay, se nyt ei ole just ehkä. No tietysti jos tykkää eksotiikasta, niin sitten ää, hinta. No ei sekään nyt välttämättä Ja sitten aktiviteetit, mitä voi tehdä. No niitä kyllä löytyy. Ja tänä vuonna sitten turvallisuus on korkeimmalla tällä listalla. Mitä matkustajat ja turistit haluaa tehdä, varsinkin jos lähtevät yksin reissuun. Niin tähän nyt sitten oli tehnyt listan turvallisuudesta tämmöinen, mikä tämä on siis Insurance provider vakuutuksen tarjoaja nimeltään Berkshire Hathaway Travel Protection, joka teki nyt yhdeksättä kertaa tämmöisen listan Turvallisimmat maat matkustaa. Ja ajan hengen mukainen on tämä perustelu tälle listalle ja top 15, mihin kannattaa mennä. Eli turvallisuus on ihan ykkösasia, pitää päästä kohteeseen ja liikkua siellä vapaasti ilman että tulee esimerkiksi häirityksi. No siinähän meidän pitäisi olla hyviä, kun ei mene suomalaisia yhtään kiinnosta koskaan, kuka tulee ja mistä tulee. Me ei small talkki harrasteta, ellei ole ihan pakko. Ja yleensä me ollaan vaan hiljaa ja annetaan ihmisten olla. Mutta ei näköjään sitten ehkä enää. Tähän haastateltiin 1702 ihmistä, eli matkustelijaa eri maista. Ja ne antoi sitten omia näitä pisteitään ja näiden pisteiden mukaan sitten tämä lista tehtiin. Laittovat korkealle listalle muun muassa sen, että ei ole esimerkiksi minkäänlaisia luonnon Katastrofeja näissä maissa, että se on otettu huomioon. Mutta tämä lista ei myöskään tarkoita sit sitä, että kaikkialla näissä maissa olisi turvallista. Mutta joka tapauksessa, eihän niin Suomessa myöskään mitään luonnonkatastrofeja on, että täällä maakaat ei ikinä tai sen sellaista. Niin. Pitäisi olla hyvin pulla tuunis, mutta eipä ole. Ykkösenä maailman turvallisimmat maat on Kanada. No nehän on sympaattista porukkaa, mutta sehän on aika lähellä suomalaista mentaliteettia, toi kanadalainen mentaliteetti. Mäkin on Montrealissa käynyt ja oli aika suomalainen meininki monin paikoin. Mutta Kanada on ykkönen. Ja perusteluja on muun muassa se, että no siellä on kiva luonto ja siellä on kiva kävellä ja näin. Niin on meilläkin. Ja sitten siellä on aika tiukat aselait. No verrattuna varsinkin Alakerran naapuriin Yhdysvaltoihin niin on. Mutta niin on Suomessakin. Vaikka silloin täällä niistä onkin vähän lipsuttu. Mutta joka tapauksessa, että jos toi on perustelu Kanadalle, niin miksei Suomi ole... Kanadan ohi. Toisena tällä listalla turvallisemmat maat matkustaa on Sveitsi. No ne ne on mukavia. Kaikki kun syntyy, niin saa yhden kultaharkon vaan ja sit pitää elämässään tehdä jotain. Ja ehkä täysikäisenä, täysikäisenä saa toisen kultaharkon ja sit yrittää pärjäillä, mutta Sveitsistä sanotaan, että se on kaunis luonto siellä. No niin on meilläkin. Ja sitten siellä on ihanat järvet, vaikka Lake Geneva ja Lake Jury. Pitäkää, Tunkkinen, meillähän on siis... Satoja tuhansia järviä, ihan muista. Tuhansia järveen maa, niin se on, pitäisi olla satojen tuhansia järveen maa. Pitäkää paskat järvenne, meillä on niitäkin enemmän. Miksi Suomi ei ole Sveitsin ohi? Ja kolmantena, tää vähän sattuu, onneksi jo on Ruotsi, mut on Norja. Norja, joka on Suomen naapurimaa tietysti myös, niin Norjassa sitten on kolmanneksi turvallisinta käydä ja matkustaa, ja tähänkin on annettu hyviä perusteluja. Terroristitoimintaa Norjassa ei ole kulma ollut, ja sitten siellä ei ole väkivaltaisia mielenosoituksia esimerkiksi. Niin no. Suomessa, kun oli tämä Canvoy Finland silloin pari vuotta sitten ja toivottavasti kohta tulee uusi, pitäisi olla ensi kuussa, niin sauno keskellä Mannerheimin tämä ja piti hauskaa ja kaikki vaan ryyppäs. Niin sehän oli hienoa, eikö ne ole sitä nähnyt? Ja Norjahan on täynnä semmoisia mörköjä, semmoinen kuva ainakin on, niin miten se voi olla Suomen ohi tämäkin? Nyt on niin, siis, on, on niin vääriä ihmisiä haastateltu kyllä tähän listaan, että ei mitään järkeä. Kanada on maailman turvallisin maa. Siellähän ne vaan pelaa lätkää, ratsastaa hevosilla, vetää vaahterasirappia ja tappelee. Kaikki on hampaattomia. Ilmeisesti tämän listan on kirjoittanut Kanadalainen sarjamurhaaja, mutta täytyy luottaa siihen, että näin ei ole. Mutta mä luin myös kommentteja tästä jutusta ja joku siellä suomalainen kysyikin naishenkilö niinä nimeltään, että miten Suomi ei voi olla tällä listalla? Kuka ihmettä ne on tehnyt tämän listan? Ja siihen oli ensimmäinen kommentti sitten tullut, että olen kuullut Suomesta, että Suomi on rasistinen maa. Se oli englanniksi kirjoitettu racist AF, eli racist as fuck. Niin meillä on nyt sitten jostakin syystä, mistähän se voisi olla, niin rasistinen maine maailmalla. Missä on Sanna Marin ja hänen niin kuin pyhyytensä, joka kiilotti meidän kuvaan, mutta kun ei ole Sanna enää, niin nyt on sitten tällainen fiilis jengillä. Mutta siis Suomi on maailman onnellisin kansa. Meillä on maailman vähiten korruptiota, joka tietysti tarkoittaa sitä, että muilla on vasta vielä enemmän. Meillä on maailman, no oli, meillä oli maailman paras koulujärjestelmä. Meillä on puhdas luonto, meillä on upea luonto. Ja me ollaan totuttu olemaan kaikilla mahdollisilla listoilla kärjessä. Vähintään siis kympin joukossa, yleensä top kolmessa, mutta nyt ei olla edes 15 sakissa. Ei mukaan ole turvallista ja täällä on kuulemma paljon rasisteja jotain täytyy tehdä ja aina paras on tehdä asiat itse, niin mä voin henkilökohtaisesti mennä. Päivystämään sinne Helsinki-Vantaan lentoasemalla ja kysellä sitten turistien kokemuksia Suomesta, kun ne on lähdössä kotiin. Mä otan muutaman kaverin pasilasta. Mä voisin ottaa kiukuja Stögeä vaikka, no isoja jätkiä mukaan. Ja sitten jos ne typerät turistit sanoo yhdenkin negatiivisen asian meistä suomalaisesta ja Suomesta, niin mä solvaan niitä sanallisesti ensin kovaan ääneen, mä otan vaikka semmoisen megafonin mukaan. Sitten mä pölliin niiden kaikki arvotavarat, kameroista ja koruista lähtien, ja sitten mä annan niille vähän vauhtia selästä matkalla turvatarkastukseen. Sitten mä huudan vielä perään, että menkää takas sinne, mistä tulittekin. Eikä tänne ole enää tulemista. Perkele.
0: Hetkinen. Y- ystävällisin, terveisin Mikko Honkanen. Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Voitaisko me taas vähän? Voitais. Risteillä... Mm. Joo. On ollut tosi pitkä talvi. Hei, onks meillä pääsiäisenä jotain? Ei, jos mentäisiin Tukholmaan tai Tallinnaan. Loistava idea, syödään hyvin. Laivalla pääsee yhdessä taas keikallekin ui ja shoppailemaan. Mm. Seal to Deal. Nyt merelle jopa 40 prosenttia edullisemmin. Tullingsilja.fi Aamiainen Ponkis. Tankki täytee. Ponkis. Laittautumaan Ponkis. Ensi treffit, pussailu, säästöpäätös, Bankis. pumpi päälle, pyörii. S-Pankki. Hae sinäkin S-etukortti visa S-mobiilissa tai osoitteessa spankki.fi. Sillä maksat kaikkialla maailmassa ja turvallisesti verkossa.
1: S-Pankki. Enemmän kuin täyden palvelun pankki.